0: Dobrý den, vítáme vás u dalších reflexí a děkujeme vám, že jste si na nás klikli. Ve sněmovně se včera udála podivuhodná věc. Sněmovna přehlasovala o tři hlasy téměř stoprocentní odpor Senátu ke stavbnímu zákonu, zákonu proti kterému hlasovali i vládní senátoři. Vláda byla upozorňována odborníky, především obcemi a téměř každým, že ten zákon není vhodný pro českou společnost. Přesto sněmovna přehlasovala všechny expertní hlasy a přehlasovala i Senát. Je to jistě legitimní. 104 hlasů je dostačující k tomu, aby zákon vstoupil v platnost. Je to ale správná cesta? Co je to správné v české politice? Zvítězit za každou cenu, anebo najít konsenzus. To by mělo
1: být tématem dnešních reflexí. Tak vláda, vláda znovu ukázala, nebo koalice znovu ukázala, že, že chce vládnout bez konsenzu, nebo že vládne bez konsenzu, hlasy odborné veřejnosti pomíjí. Uh, u, toho zákona, u toho stavebního zákona je asi zjevné, že vychází vstříc, nebo jednak do toho investovala hodně, hodně energie, hodně síly a ta představa, že vznikne super, super stavební úřad, se asi vládě zalíbila. Je to, je to další delegace, delegace vůle a moci na, na nikým nevolené úředníky a jako bohužel z, z mého pohledu intuitivně to dopadne na. na Drob, drobného občana, který si nepostaví jako ani na, na dříví, draze.
0: Přesně, bude to místo, aby se zjednodušil ten proces, tak uh, bude složitější. Je tam samozřejmě v, v tom zákoně spousta věcí, na které můžeme mít různé názory, třeba vliv ekologických aktivistů a podobně, ale to vytvoření toho superúřadu, to je prostě nesystémová zhůvěřilost. Jsou dvě možnosti. Buď máte přenesenou působnost přes samosprávy, anebo skutečně vykonáváte tu státní zprávu až do poslední vesnice. My jsme se kdysi rozhodli mít tu přenesenou působnost. A to je spousta agent. A najednou v, v případě stavebního zákona ta agenda bude státní až do poslední vesnice. Takže jsou země na světě, které mají přenesenou působnost, jsou země na světě, kde skutečně ta státní zpráva je až do poslední vesnice, ale bude jenom jedna jediná země na světě, Česká republika, která bude mít oboje. To nemá nikdo. My jsme skutečně mistři světa v hledání vlastních cest a ono to nikdy nedopadne dobře.
1: Mě zaujalo v vaší první promluvě de facto o tom stavením zákonu slovo legitimní. Ono samozřejmě 104 104 hlasy je legitimní většina, přestože odborná veřejnost byla proti, senát proti a tak dále, ale je to proces demokratický. Stejně tak já, když jsem o tom přemýšlel, tak vlastně krije se to do jisté míry, se to kryje i s dalším legitimním krokem vlády, a to je jmenování nejvyššího státního zástupce. Tam Igora Stříže, tam je, tam je ta situace dost podobná. Velká část odborné veřejnosti byla proti. Dokonce byl proti v první chvíli premiér Babiš i prezident Zeman, ale nějakými zákulisními dohodami, o kterých nevíme a můžeme o nich jen spekulovat. Nakonec byl Igor Stříž jmenován nejvyšším státním zástupcem. Teď úplně teď odhlédnu od osobnosti Igora Stříže, ale jde o, o ten způsob, jakým byl jmenován je opravdu pár týdnů před volbami a vláda se rozhodla to udělat na sílu, bez, bez ohledu na, na hlasy jak odborné veřejnosti opozice, která se deklarovala to, že pojďme to udělat po volbách, domluvíme se na koncenzu a tak dál. Teď může ty volby nakonec vyhrát i babi, že může ho jmenovat, ale, ale nesta... <laughs> nestalo se. No,
0: je to samozřejmě velmi špatný signál, že, si, že 30 let po revoluci je jmenován někdo, kdo byl vojenským prokurátorem, tak to prostě spoustě lidem nutně musí vadit. I slušní lidé mohli vystudovat práva za za komunistického režimu, ale prostě někteří šli dělat podnikové právníky, někteří šli do advokacie. Už ne každý mohl jít do justice. A opravdu ten, kdo neměl s tím režimem žádné problémy, byl s ním vnitřně stotožněn, tak šel dělat vojenského prokurátora. To jako vojenského prokurátora chodili dělat jenom určité typy lidí. A na druhou stranu, ono se vlastně nic nezmění. A protože Igor Stříš je 10 let prvním zástupcem Pavla Zemana a bylo nás poměrně hodně, kterým vadilo, že člověk s přezdívkou Stříž, bolševický kříž, je prvním náměstkem nejvyššího státního zástupce, ale toho tam jmenovala ne vláda, Pavel Zeman. Pavel Zeman za ním pevně stál a jediný způsob, jak nepřipustit, aby byl Igor Stříš prvním náměstkem, by bylo odvolat Pavla Zemana. A, a rázem bychom měli tisíce lidí v ulicích, kteří byli přesvědčeni, že ten Pavel Zeman je to nejúžasnější, co můžeme mít. Víte, já si myslím, že adorace státního zastupitelství pod vedením Pavla Zemana je jeden z největších kýčů moderní historie v České republice. A prostě faktem je, že Igor Stříž 10 let to státní zastupitelství doopravdy řídil. Pavel Zemano zastřešoval, řídil Igor Stříž. No tak teď ho bude řídit opravdu. Takže žádné změně nedošlo.
1: Já jsem, si, já jsem byl člověk, který, který vlastně dospíval za, za koncem 80. let a řešil jsem, opravdu jsem řešil, jestli jít na vojnu nebo jak se vyhnout dvojně, té dvouleté vojně. A Igor Stříž byl člověk, který už tehdy nad ním se vznášel, prostě Nimbus, jako opravdové hrůzy. To byl. To byla, To byl člověk, který posílal posílal do do vězení na tvrdo vojáky, kteří přišli pozdě z vycházky, třeba pár minut o o odpíračích vojenské služby z důvodu náboženství ani nemluvím. a já si si nechal, ne, nemysl, že se toho dožiju. To... Ne, tak dlužno říct, že ta kariéra byla poměrně krátká. No, že? on opravdu, být, no. to
0: vykonával necelý rok, ale mm. za ten rok se vydobil obrovskou, mm. obrovskou popularitu. <laughs> u u, u mm. odpíračů mm. vojenské služby záleželo na tom, jak moc mm. vezmete v úvahu tu výhradu svědomí, kde, kde skutečně v případě yes. některých náboženství ta výhrada je zcela zásadní a ty lidé se ochotně nechávat se třeba je uvěznit, ta výrada svědomí má přednost. No a tohle on zcela ignoroval, podle, zcela podle bolševických předpisů, a posílal ty lidi natvrdo, na desítky let do kriminálu. Já ho nechci soudit. A nechci soudit nikoho, kdo pracoval v té době. Ona ta doba nebyla jednoduchá. Nicméně to, že po 30 letech je někdo takový nejvyšším státním zástupcem, je obrovský symbol. A je to trochu výsměh těm 90. letům a prostě je tady poměrně významná skupina lidí, která má pocit, že nejhorší léta byly data 90., což byla léta ke svobodě. A předtím to bylo v pořádku to bylo a, to bylo bylo další, a potom ne? taky a tohle mi strašně vadí. A myslím si, že ještě nás čeká poměrně dost zápasů o interpretaci. Polistopadového vývoje. Ztráta vývoje. toho polistopadového je který prostě tady byl a najednou to nás nezajímá, hlavně když nám zvýšíte tu nebo onu dávku. A to mi strašně vadí a přemýšlím, kde jsme udělali chybu, Protože samozřejmě ta chyba je na každém z nás.
1: Na druhou stranu, Igor Stříž, nebo na druhou stranu vlastně navazu, je to typ člověka, neříkám, že přímo on, ale je to typ člověka, který zjevně byl připraven tomu režimu sloužit. Ne, asi nepočítal s tím, že, že Bloševík padne v roce 89 a nastartoval kariéru vojenského prokurátora, která je opravdu odpodívá. To si jako není co, není co ří, říct jiného. Na druhou stranu tento typ člověka určitě bude sloužit i tomuto režimu dobře, věrně, zvlášť když dostal takovou, takovou funkci a bude hájit bude asi vládu, která ho jmenovala, nebo a já přemýšlím o, tom, přemýšlím o tom, jaký má teď Máme premiéra, který má nějaký svůj zájem, nebo nevím, nemám pocit, že běhá zájmy tohoto státu, ale jeho zájem je, aby se, jako latentně, aby se nevyšetřil, nedošetřil v uvozovkách, kterou došetřila kauza Čapí hnízdo a o té, o té, ta je plně v, v moci nového vyššího státního zástupce.
0: tohle bohužel není problém Igora Stříže. Hmm. Tohle je problém Andreje Babiše, členů jeho hmm. strany a jeho voličů. Státní zastupitelství je součástí exekutivy. V čele té exekutivy je předseda vlády, takže platí ta věta, kterou včera řekl Teď nevím, kdo na dokonce ministrině spravedlnosti, že garantem trestní politiky státu je předseda vlády. No ano, je. Tak jestli žijeme v zemi, kde garantem trestní politiky státu je člověk trestně stíhaný, člověk, kterého dokonce řeší i evropský prokurátor, dneska nemůže jinak. Čapí hnízdo je jedna z mnoha kaus, kde premiérovi hrozí trestní postih. No tak to je prostě obrovský konflikt zájmů, který jsme nikdy neměli připustit který pevně doufám, že skončí to volbami, aby už nikdo nemohl říct, že trestní politiku státu garantuje člověk důvodně podezřelých z kriminálních činů. To, 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 to je ten hlavní problém. To už není problém Igora Stříže.
1: Takže Igora Stříže vyřeší až volby. Já samozřejmě, když jsem četl Igora Stříže, nebo četl jsem ojmenování Igora Stříže v očekávaném, tak do toho, do toho vpadla, do toho vpadla e, informace, že koalice spolu, respektive předseda Lidové strany, Mariana Rodečka, navrhl, navrhl e, něco, co funguje v některých okolních zemích, a to je jednoduše, jednoduše řečeno snížení e, penzí nebo z nějakých zásluh e, komunistickým funkcionářům a, a, a přisluhovačům, když to minulého režimu. Mě jako bytostnému antikomunistovi by se to na první pohled jako říkám dobře, na druhou stranu si se mi zdá, že už jako po těch 30 letech teď jako pátrat nebo zkoumat jako prováděcí mechanismus si nebudu představit.
0: Já, já si to taky mm-hmm. moc nemůžu mm-hmm. představit, mě to také vždycky mm-hmm. vadilo. Mm-hmm. Zvlášť, když jsem viděl třeba důchody lidí jako Karel Vaš. Mm-hmm. Karel Vaš mm-hmm. byl něco jako mm-hmm. Igor Stříš, před 30 lety. <laughs> před 30 lety. Mm-hmm a jejich obětí. Ty oběti měly často násobkovitě menší důchody a také jsme se s tím snažili něco dělat a vždycky jsme narazili u soudů na termín, kterému se říká legitimní očekávání. Oni na to mají zákonný nárok a vy jim ten zákonný nárok nesmíte odebrat. Já se domnívám, že to tak dopadne i teď a nebudu to mít za zlé těm soudcům, pokud takhle rozhodnou. Tam je ten základní problém, kterého jsme se dopustili začátkem 90. let, že jsme uznali kontinuitu práva z komunistického režimu. A ta kontinuita práva umožňuje říkat dnes Igorům Střížům, já jsem jednal podle zákona. Ta kontinuita práva umožňuje bývalým stebákům brát obrovské výsluhy a, a důchody, protože jsme tu kontinuitu uznali. Je to jedna z největších chyb, kterou jsme v tom transformování v období udělali, my jsme alespoň v některých věcech tu kontinuitu uznat neměli. Pak bychom tahali za mnohem delší konec provazu u bývalým bolševikům, než jsme
1: tahali a taháme do dnes. No tak se nám zpějí do, do, do tváří no, no. s Andrejem Babišem jako v komunistické Kdyby straně, jenom Tady ta diskontinuita práva, je to, je, to, je to vlastně odborná debata, která část toho práva by byla, asi občanské právo by zůstalo zachováno, tak jak je, ale, ale některé trestní, trestní věci, ale, ale šlo, vlastně šlo o symbolický. symbolický symbolické předání v klidu té, té, té moci. Jednak, a jednak
0: si uvědomte, hmm. kdo tenkrát jediný byl hmm. skutečným odborníkem na, na ústavní hmm. právo a na legislativu. Hmm. To byli lidé, kteří byli aktivními komunisty v 50. Hmm. letech, a pak to v roce 68 špatně odhadli, tak byli 20 let od moci a pak se vrátili. Ti lidé velmi poctivě pracovali na návratu k demokratické legislativě, no ale nemohli jste od nich chtít, aby odsoudili své vlastní zločiny. Takže nás všechny přesvědčili o tom, že ta kontinuita... (laughs) Ano, vlastně
1: tu kontinuitu taky reprezentoval první federální premiér Marian Čelfa, který byl vlastně ministrem za... za, Já vím, tak když
0: v transformační době v rámci rámci převrátí moci byl federálním premiérem Marian Čalfa, tak by se to dalo pochopit. Když 30 let po revoluci reprezentanti totalitního režimu zastávají významné symbolické posty, tak je to špatná zpráva, ale asi to patří do země, kde bývalý Jesterbák je premiér.
1: Tak to jste mi vzal, bohužel Větu nebo Bohodík. Bohužel tímto smutným konstatováním musíme dneska skončit a těšíme se na příště. Tak snad to bude po volbách veselější. No, Doufejme. Zase příště.